0: Und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder, und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockert. Michi, bist du eigentlich bereit, dass Aaron Rodgers vielleicht das letzte Spiel in einem Green Bay Packers
1: Trikot diese Woche spielt? Ja, äh, äh, zuerst einmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, das wird definitiv nicht das letzte sein. Das letzte wird im Super Bowl sein. Ähm, Wobei ich schlechte Erinnerung habe an den ers Da gab es mal einen Raheem Mostert, der den Packers um die Ohren gelaufen ist. Das wird ähm, diesmal nicht so sein, hoffentlich. Aber ja, wir dürfen gespannt sein. Nein, 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 das wird nicht das Letzte. Es wird nicht es wird nicht so sein wie bei Big Ben. Wird es nicht. Wird ja es gut, nicht. da war dann, da
0: war eine Prognose ja auch, dass das letzte Spiel das Super Bowl sein wird. <lacht> wir wir, wir, wir alle haben alle gewusst, dass sein.
1: das nicht stimmt. Das haben wir alle gewusst.
0: Ja, das war Wäre ein schönes Märchen gewesen. Ja, für die Packers äh, wird es echt interessant, ne? besonders ähm, wie sich ja Aaron Rodgers dann nach der Saison entscheidet, ob er bleibt, ob er weitergeht. Und da kommen wir auch gleich zu dem ähm, Thema dieser heutigen Folge, und zwar Quarterback-Karussell. Ja, wir drehen ordentlich daran und haben uns einen, äh, wie soll ich sagen, ein, ein fiktives Szenario ausgedacht, ähm, Doki und ich, wo wir ähm, die Quarterbacks der äh, NFL herumschippern, wie wir es wollen. Es ist alles erlaubt, Trades, Releases. Was wir jetzt nicht natürlich berücksichtigt haben, sind ähm, getraftete Quarterback, weil da wissen wir noch nicht, wer wer nimmt, wer da nachher gut ähm, in den Draft geht. Oder sind die Prognosen auch ähm, noch nicht äh, so ähm, greifbar? Darum haben wir uns entschieden, wir nehmen die Quarterback, die zurzeit in der NFL spielen oder auch gespielt haben und die schippen wir quer ähm, von Team zu Team und ähm, schauen wir mal, ob vielleicht irgendeine Prognose stimmen kann oder doch, Weil was ich sehe sind schon sehr wilde Sachen natürlich dabei, sehr lustige, sehr interessante, wo wir auch darüber reden können, aber ein
1: paar auch realistische. Ja, wir, haben, wir haben fest am Brieflosrad gedreht. <lacht> genau, wie bei der Brieflosshow. Ähm,
0: nur dass Peter Rapp jetzt nicht dabei ist. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal an bei den Mannschaften, wo wir sagen, dass es kein Quarterback. Changes geben wird und ich glaube, da gehen wir einfach chronologisch durch. Es ist klar, Arizona Cardinals Kyler Murray, glaube ich, das ist sehr safe, da braucht man jetzt nicht irgendwie groß irgendwie was prognostizieren, ob nun natürlich jetzt ähm, der Schrei laut geworden ist, dass er doch nicht so gut gespielt hat, aber ich glaube, es ist ganz klar, Nein, es, gab aber, dazu kommt.
1: es gab, also die Mehrheit der Spiele waren sensationell von Kyler Murray, ja, auch wenn ich mich an die Fantasy-Partien erinnere, wo ich gegen gespielt habe und der 30, 35 Punkte gemacht hat als quarterback. Also das ist, das ist safe. Ich glaube, dass vor allem die Cardinals woanders Baustellen haben und definitiv nicht auf der quarterback Position.
0: Das wollte ich sagen. Die Arizona Cardinals sind ja wirklich verletzungsbedingt ordentlich gebeutelt und Callum Murray selber auch nicht hundertprozentig fit gewesen. Und ähm, ja, der Hate Coach hat gesagt, es ist Playoff-Football und da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu lernen. Man muss es erleben. Und ich glaube, das, das, daraus werden sie auch lernen, die junge Mannschaft. Und ich glaube schon, dass sie da ordentlich in der Zukunft äh, starten werden mit Kyler Murray. Ähm, genauso Baltimore Ravens, Lama Jackson ist gesetzt. Buffalo Bills, Josh Allen, Nona, den nehmen wir natürlich auch mit. Ähm, bei den Chicago Bears, Justin Fields, jetzt unter einem neuen Headcoach, sollte er ja auch bleiben. Der junge Mann wurde jetzt äh, ja, diese Saison gedraftet, also glaube ich auch, dass die ähm, Zukunft in Chicago ist. Sind sie nicht die Bengals, Joe Burrow, sind wir uns auch einig. Würde ich, ich schon
1: unterschreiben, Joe Burrow kann man setzen. Obwohl seine Sonnenbrille ein bisschen komisch ist, aber okay, er findet sie halt cool. Es <lacht> ist in Ordnung. <lacht> ja, <ist> in Ordnung.
0: <lacht> ja. Ähm, hat ja nicht jeder äh, den Style von Ryan Fitzpatrick, muss man ja. ehrlich sagen. Ach, das ist schon also ein oder Gardner Müncher, richtig, das sind das sind äh, andere Porno-Kaliber. Ähm, Dallas Cowboys, Deck Prescott ist natürlich auch umstritten, aber sehen wir beide weiter als der Starting Quarterback.
1: Ich finde ähm, ich find, ich find da auch kurz, wenn QB-Karussell äh, heißt, muss ich da kurz einhaken bei den Cowboys, ähm, sind mir natürlich verloren. Ich finde bei den Cowboys, also mal kurz äh, eine Diskussion anzuregen, äh, bei den Cowboys finde ich es ein bisschen ein Problem, dass das halt ein Familienbusiness ist, ja. Uh, warum? Um, ich glaube nicht, dass hier die besten Entscheidungen auf der Management, auf der General Manager Position getroffen werden. Aber ich meine, was willst du machen, willst du deinen eigenen Sohn raushauen? Ich meine, ja, es gibt schon so Leute, die das auch machen, ja? Aber äh, das rennt jetzt schon seit Jahren so, ja? um, und das wird auch nicht geändert werden. Um, den, worauf ich zum Beispiel hinaus will, ist ja eben das mit mit auf mit, mit der Running Back Position, ja, mit äh, Ezekiel Elliott. Ähm, wenn der schlampig spielt, dahinter ist ein Tony Pollard, der eigentlich äh, wirklich äh, gute Leistungen äh, erbringt. Ähm, Elliot hat jetzt einen Bombenvertrag bekommen, also schon, schon eine Zeit her. Ähm, was machst du mit Pollard? Ja? Pollard, wenn er merkt, er, er er ist auch auf dem Niveau, will er auch mehr Kohle. Ähm, da wird es ein bisschen Strittigkeiten geben, wenn er weg ist. Äh, wenn Pollard weg ist, ist er weg und Elliot kassiert dann die Kohle und bringt aber die Leistung nicht. ja Und das ist alles für mich eine Management-Sache. Äh, und wenn das nicht funktioniert, wenn man innerhalb der Familie äh, die, die Franchise führt, mhm. ja da ist Deck Prescott, glaube ich, noch das geringste Problem. Ja? Äh, Wo man dem, glaube ich, eher nicht so die, die Schuld geben kann oder in der Lage ist, aber es war eher das, was man sagen, das ganze Team mit ihren, ganzen, äh, mit ihren ganzen Strafen, die sie kassiert haben. Ja,
0: yeah, also... Deck Prescott ist jetzt
1: vielleicht nicht hundertprozentig
0: der Grund, dass sie verloren haben. Er wird auch aber nicht der Grund sein, warum sie solche Spiele gewinnen. Und ich glaube, das ist jetzt eindeutig klar, dass er zwar ein guter Quarterback ist, aber jetzt nicht zu den Top QBs gehört, der es nachher schafft, so ein Spiel an sich zu reißen und zu gewinnen. Das hat man jetzt mittlerweile schon gesehen. Ähm, natürlich meiner Meinung nach Spielt da sehr viel auch das Coaching dazu und Michael Carson ist meiner Meinung nach kein sehr guter Headcoach. Nicht einmal ein guter, ich gehe sogar so weit, dass er ein verdammt schlechter Headcoach ist. Aber der Vertrag natürlich, wie du sagst, oder die beiden Monsterverträge von Ezekiel Elliott und Dak Prescott tun jetzt nächstes Jahr besonders weh, weil der Vertrag je länger er läuft, umso mehr gegen ein Salary Cap arbeitet. Und du keine Chance hast, da irgendwie rauszukommen, weil auch wenn du released, die Kohle auch tot ist. Also du, du kannst ja nicht automatisch einen raushauen und das zählt ja trotzdem gegen ein Salary Cap. Ja. ja werden sie das überlegen müssen. Aber sie, können, ja, sie können eh nicht aus. Sie können eh nicht aus. Na, aus weil sie der raus. haben so viel investiert, 40 Millionen im Jahr gehen an Doug Prescott, no nah, wirst ihn spielen lassen, wirst versuchen, um ihn aufzubauen. Aber ja, ich sage jetzt, sag ja. jetzt
1: mal, Doug Prescott ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Um, ja, Mike McCarthy ist jetzt, jetzt böse Zungen behaupten ja, der war bei Green Bay nur so gut, weil Aaron Rogers so gut war. Um, sind ja nicht äh, nur böse es, Zungen? Es gehört, naja, gut, es gehört immer, also, es gehört das Große und Ganze gehört zum Super Bowl Sieg, ja, also, um, ich finde, der in Green Bay hat einen super Job gemacht, ja, da kann man, natürlich war es ein anderes Team, keine Frage, aber es gehört auch, das Coaching muss auch passen, also, das da muss ich ein bisschen den Schutz nehmen. Dass das bei den Cowboys nicht so ist, das sieht man eh schon am Team alleine, ja. das ist halt echt, puh, ähm, also da sind einige Baustellen und äh, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, wenn, die, wenn, die, wenn die Cowboys dieses, ähm, dieses Americas Team ja, ein, bisschen, ein bisschen ablegen würden, dann hätten sie nicht den Druck oder könnten sie vielleicht ein bisschen lockerer aufspielen, ja. aber wie gesagt, so mein Eindruck war. Aber gehen wir weiter, machen wir weiter im qb karussell äh, genug, genug, über die, genug über die super tollen äh, Telescopes geredet.
0: Ja, super tollen Telescopes. Ja, gehen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, weiter zu den Mannschaften, wo wir keine Quarterback-Changes sehen. Detroit Lions, Jared Goff, ja, wurden ja, hat für ihn getradet. Es hat phasenweise gut funktioniert, ähm, das sehen wir auch, dass er auch weiterhin der Starting-Quarterback von den Detroit Lions sein wird. Genauso wie Colts, Carson Wentz haben auch viel investiert in ihn. Jetzt wurde er ein First Round-Pick daraus, also der wird auch weiter spielen. genauso Jacksonville, Trevor Lawrence, Kansas City, Patrick Mahomes, Los Angeles, Chargers, Justin Herbert. Der hat,
1: warte kurz, kurz, bitte hat er ja noch ein bisschen einen Vertrag, oder? Mahomes, wie lange geht der Vertrag noch? Acht, neun, der Der, acht der Jahre? hat noch ein paar.
0: <lacht> ja, ja, der hat noch ein bisschen was abzusitzen. Also ich glaube, <lacht> ich sehe kein Ende in Sicht. Chargers, Justin Herbert, Rams, Matthew Stafford. Raiders sind wir uns ein bisschen uneinig, ähm, Dolphins genauso, jetzt können wir mal kurz geducht, weiter scrollen, wo wir uns einig sind bei den New England Patriots, ja, Mac Jones, obwohl natürlich auch phasenweise... Ähm, nicht immer ganz gut ausgeschaut, ja, aber man kann auch was
1: lernen. Ja, genau, also das ist definitiv zukunftsfähig. Ja. Bill Belichick und Jones, das ist definitiv, das könnte definitiv funktionieren, ja, auf, auf längere Ja, und,
0: das, das, das sollte auch funktionieren. Ah, bei den Giants Daniel Jones, ähm, New York Jets, Zach Wilson, natürlich auch eine Up-and-Down-Season, aber da haben sie auch einen um, second Round, Der uh, Second-Overall-Pick Entschuldigung, investiert in ihn, also der wird weiterhin der Quarterback bleiben. Dann Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, der wird nicht weggehen. Und bei den Tennessee Titans Ryan Tannehill. Um, Washington-Football-Team können wir vielleicht auch komplimentieren, obwohl eigentlich die Starting-Quarterback jetzt Ryan Fitzpatrick und Taylor Heinig ist, sehen wir auch weiterhin Taylor Heineke dort. So viel können wir jetzt auch schon verraten, dass wir die jetzt mal aus der... Ähm, Entwertung, oder besser gesagt aus dem weiteren Ranking ähm, mal ausschließen. Ja, Doki, dann würde man sagen, wir gehen zu den Mannschaften, wo wir Quarterback-Changes sehen. Und ich glaube, du wirst natürlich wissen, wo ich Aaron Rodgers sehe nächstes Jahr. Und ähm, dann fangen wir gleich an. Und zwar wird Aaron Rodgers zu den, halte ich fest, 49ers getradet und er nimmt auch noch die Wonte Adams mit, der ja Free Agent ist und der unterschreibt einen Vertrag. Das heißt, sie haben die volle Wix dort, wenn ich das so sagen darf, ähm, und machen also ein bisschen den Buccaneers nach, wo sie eigentlich eine gute Mannschaft haben, aber einen guten Quarterback weg sind, um alles zu gewinnen. Aaron Rodgers ist ein 49ers-Fan, war ja vor dass Saison auch schon gehandhabt dass er vielleicht Trade... Ähm, in einen Trade zu haben ist. Ähm, ich weiß, Trey Lenz ist da, aber gibt es was Besseres, dass heißt, Trey Lenz vielleicht zwei Jahre von Aaron Rodgers lernt, so wie Aaron Rodgers es von Brad Favre gemacht hat und dann übernimmt? Ich glaube, das gibt nichts Schöneres für einen jungen Quarterback um von einem der Besten zu lernen. Ähm, das wäre für mich ein Szenario, der natürlich für die San Francisco 49ers Fan natürlich wahrscheinlich Bombe sein wird.
1: Ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Also die QB-Sache kann ich mir vorstellen. Da waren der Adams, also Debo, Samuel, Brentner, Hugh, ähm Elijah Mitchell, der auch noch fangen kann. Ah, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Ähm, ich glaube, da werden die 49 eher noch in eine Defense investieren. Hätt ich, hätte ich gesehen. Für mich bleibt Jimmy G. Einfach, mhm. weil er äh, in den letzten Partien wirklich bewiesen hat, dass er das wirklich gut kann. Jetzt natürlich wird das ein, ein, ein eine Top Partie, ja. Packers vor den Niners. Da wird sich, da wird sich jetzt, das ist wirklich richtungsweisend ein bisschen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir mit Jimmy G weitergehen werden. Also die Combo Jimmy G -Tree Lines. Ja. Ähm, prinzipiell würde ich es ganz interessant finden. Ich glaube aber, dass der dass Aaron die Conference wechseln wird. Glaube ich.
0: Das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da kommen wir noch dazu, ähm, wenn wir dein Statement haben zu Aaron Rodgers. Ähm, ich gehe gleich weiter mit meiner Geschichte, weil nämlich dadurch, dass Aaron Rodgers ähm, getradet oder zu den 49ers geht, ist in meinem ähm, Szenario kein Platz mehr für Jimmy G und Jimmy G wird ähm, äh, released, wird abgegeben weil kein vernünftiger Trade-Partner gefunden wird, braucht aber nicht lange, um Arbeit zu suchen, sondern kommt gleich zu den Pittsburgh Steelers. Ja, es ist so ein bisschen der Blueprint, wenn man sich das so irgendwie anschaut, weil die Pittsburgh Steelers suchen einen Quarterback und sie irgendwie von den, vom Typus her oder wie die Mannschaften aufgebaut sind, ähneln sich die Pittsburgh Steelers und die San Francisco 49ers. Ähm, sie wollen den Run etablieren, äh, harte Defense spielen und das kann, ähm, und Jimmy G kann so eine Offense führen. Er hätte dort auch Skill-Player, ähm, er hätte dort eine Defense, er hätte dort ein Running-Game, die ihn auch unterstützt und er hätte einen verdammt guten Coaching-Staff. Und ich glaube natürlich, die Pittsburgh Steelers ähm, wissen auch natürlich, dass das jetzt keine High-Flying, 400-Yards-Passing-Geschichte nachher wird. Aber ich glaube, er bringt halt Stabilität rein. Ähm, wo vielleicht ein junger Quarterback oder ein getrafter Quarterback wahrscheinlich ein paar Wochen, wenn nicht Jahre braucht, bis er dann wirklich dort ist?
1: Ähm, wir sind bei den Steelers, beide so, in, wir sind äh, bei den Steelers in, der, in derselben Richtung. Ähm, ich glaube, dass äh, Mike Tomlin von Anfang an es in Kauf nehmen wird, einen Jungen zu nehmen, dafür mit dem dann die volle Länge. Und deswegen glaube ich, dass es Trey Lance sein wird. Ich glaube, dass äh, Trey Lance in den wenigen Spielen, die er gemacht hat für die 49ers trotzdem gezeigt hat, was er kann. Und es jetzt schon der richtige Schritt für ihn wäre, zu gehen. Und er braucht ein Traditionsteam und er braucht einen Coach für Mike Tomlin. Und Mike Tomlin ist sicher bereit, jetzt für ein bis zwei äh, Seasons einmal ein bisschen äh, einzustecken. Ja? nicht Nicht unbedingt in die Playoffs zu kommen. Uh, andererseits muss man sagen, der der Receiving Squad, die Defense, die Defense gibt es definitiv her, Championship-Reif, ja, Championship-mäßig äh, Championship zu sein. Um, und was es ein Schöneres, wenn äh, neben Najee Harris eigentlich noch Trey Lance ist, der als Option ein bisschen auch mal laufen kann. Also diese Combo könnte, könnte, könnte sehr, sehr äh, giftig werden. Könnte
0: sehr giftig werden. Ich frage mich halt nur, was die Forder9ers von den Pittsburgh Steelers verlangen würden für Trey Lance. Da müssen ein paar First-Round-Picks ja. wahrscheinlich Ja, aber, gut, werden. Wie gesagt, aber gut,
1: wie gesagt, die, die Baustelle, die größte Baustelle ist bei den Steelers der Quarterback. Ja. Auf jeden, ähm, Fall. Ähm, Auf jeden äh, Fall. Es, es sind sie bringen immer wieder Running Backs raus, wie gesagt, Najee Harris sowieso Rookie, das ist, das ist gegessen, die Sache. Äh, der Receiver-Squad ist auch breit genug, ja? das reicht. Auch die, auch die paar Jungen, die mhm. da als Backups drin sind, das ist auch völlig okay, völlig legitim, das ist gut, ja. die haben das im Griff. Ja? Defense braucht man nicht reden, ja? Defense ist, 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 ist sehr, sehr gut. Ja? Ähm, und wenn das wirklich nur die einzige Baustelle ist, also wenn das der General Manager dass die das genauso genauso sieht wie meine Wenigkeit, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich ein bisschen was abgebe. Ja? Wie gesagt, vorbehalten dessen, was du gesagt hast, wir wissen nicht, wer im Draft ist. ja. Wenn da jetzt das mega super Quarterback-Talent des Jahrtausends ist, naja, okay, vielleicht überlegt man sich da was. Oder vielleicht, wenn man mehr Potenzial sieht in, in einem anderen. Aber ich glaube, win win situation für beide, 49 Niners und äh, Steelers.
0: Ja, na dieses Jahr eher ein schwacher Quarterback-Draft. Äh, aber natürlich heißt nichts, was sehr viele Prognosen natürlich, was jetzt die Quarterbacks angeht, können auch natürlich, wie man sieht, bei Tom Brady in die Hose gehen und die können trotzdem performen. Also heißt nicht immer alles, dass das Scouting irgendwie da immer zutrifft. Ich gehe dann gleich weiter zu meinen nächsten, äh, zur nächsten Mannschaft und eben dadurch, jetzt gehe ich wieder zurück zu Jimmy G. Die Carolina Panthers haben sich in meinem Szenario auch um Jimmy G bemüht, haben ihn nicht bekommen. Dadurch traden sie für Tyler Huntley von den Baltimore Ravens und ähm, sie wollen da äh, mit CMC eine richtig run-heavy Offense aufbauen, a Newton, so ein junger Cam Newton und da hat eigentlich haben die Panthers am besten funktioniert. Und ähm, Tyler Huntley hat bewiesen, dass er mehr sein kann als ein backup Quarterback. Und dass er auf jeden Fall fähig ist, auch äh, da das Carolina Panthers Team zu tragen, die ja da massive Probleme gehabt haben. Sam Donald und auch Cam Newton, glaube ich, werden nicht weiter am Roster sein. Vielleicht Sam Donald noch als Backup, aber Cam Newton meiner Meinung nach, ähm, dem seine Tage sind jetzt endgültig gezählt bei den Carolina Panthers. Also für mich eine logische Option, vielleicht Tyler Huntley.
1: Ähm, ich gehe auch mit dem Gedanken, äh, den du hast, nämlich eine... Ein jungen Cam Newton, allerdings ist mein newer Cam Newton weiß und heißt Taysom Hill. Oh. Ähm, ja. Das mit CMC kann sehr gefährlich werden, ja. Äh, zumal ja eben auch Taysom Hill, ähm, jetzt nicht auf die Weite gut werfen kann, aber so diese äh, kurzen bis mittleren Pässe auf CMC, ja. Äh, wobei ich halt wirklich, also, ich würde mir bei den Panthers ein bisschen mehr wünschen als Gameplay und CMC. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht geht da mit Tyson Hill ein bisschen was auf. Ähm, was halt ganz bitter ist, ja, dass das dass dieselbe Division ist. Ja. Also das mhm. sehen NFL-Fans gar nicht gern, aber gut, okay, ich meine, was, äh, wenn man, wenn die Leute sich nach dem orientieren würden, was NFL-Fans oder die, 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 die Fans äh, haben wollen, dann ja, wird gar nichts funktionieren. Ähm, Nein. Aber wie gesagt, ich denke, hier mit Tyson Hill hätte man eine, eine, gute, eine gute Option, um eben diesen jungen Cam Newton wiederzuholen.
0: Ja, es ist eine interessante. Wir gehen ja in dieselbe Richtung da. Ja. Ganz eindeutig. Ja, aber es ist einfach ein Wahnsinn. Ist.
1: Es ist einfach, diese Kombination mit Christian, mit Christian McGaffrey ist einfach unglaublich. Also mhm. das ist das ist wirklich, träume ich zu sagen, kaum zu stoppen. Also wenn das wirklich, ja. wenn, 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 da, wenn, wenn das funktioniert, ja, wenn das wirklich rennt und CMC fit ist, ja, und, also, das ist, man, man muss halt sagen, das ist halt genauso gefährlich wie geil, ja, ähm, weil beide sehr verletzungsanfällig sind, Tyson Hill und, also, verletzungsanfällig, ich meine diese Spiel Spielweise sehr verletzungsanfällig ist, ja. Wenn beide ja. laufen, ich meine da muss nur ein Linebacker drüberfahren, ja, irgendeinen schicken Hit landen, dann ist CMC draußen und dann ist Tyson Hill draußen und dann hast du weder einen Runningback ja. noch einen Quarterback, ähm, Cam Newton hat halt die Statur gehabt, das wegzustecken. Ja, ich weiß nicht. Zwei Meter 80, groß, keine Ahnung, ja. Egal. Aber ähm, da ist der ein bisschen ein bisschen kleiner. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht auch ein bisschen wendiger dadurch. Aber, ähm, wie gesagt, gefährlich, aber, gefährlich, aber geil. Also. Pff.
0: Das schon, aber bei Cam Newton haben wir auch gesehen, dass sein Spiel, äh, Spielstil ihn natürlich auch im Nachhinein viele Probleme gebracht hat im Alter. Sprich, diese Langzeitverletzungen, Schulterprobleme. Ja. Und äh, das Nona zeigt natürlich seine Spuren, wenn man äh, jetzt wirklich im, im, wirklichen, oft von D-Linern und Linebackern vollspeed gehittet wird. Ja. Also.
1: Das, ja, zumal man es natürlich nicht gewohnt ist, muss man auch sagen, als Quarterback im Training äh, äh, haben die nicht umsonst ein rotes Jersey an, weil der BW du wirst angegriffen, abklatschen darfst. Ja. Und wenn es dann die Hits ein nach einem anderen im Spiel kassieren, oh, ist dann auch schwer fürs Spiel selber, ja, dass du wirklich das Selbstbewusstsein natürlich. hast und sagst: Okay, jetzt bin ich 18 Mal gehittet worden, oh, beim 19. Mal wird es ja da schon, puh, okay, schauen wir mal, ja.
0: Natürlich auch sind diese, sind diese zusätzlichen Hits, weil ich meine, wenn du in der Pocket bist und du siehst natürlich, dass es das zusammenfällt und du hast den Sack, kommen schon die Spieler in Vollspeed, werden aber ein bisschen abgeblockt ähm, und da und wischen halt dich zu, ja, gibt es ganz, ganz schiere Hits auch, aber im Normalfall kann man sich ein bisschen wegducken, geht man zu Boden und der D-Liner kann nicht auf dich drauffallen weil er Angst hat, eine Strafe zu kassieren, aber sobald du ein Runner bist, ist dieser Schutz weg. Das heißt, wenn du einen Kontakt suchst, kann der reinbröseln und der dritte, vierte kann auch noch reinschädeln, ja. weil dann, dann gibst du quasi diesen Schutz, hast du dann nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich auch bei diesen Running Quarterbacks natürlich auch zu bedenken. Ähm, gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft und ich habe mir da die Cleveland Browns mal äh, ausgesucht und da die Quarterback-Situation analysiert und ähm, für mich ist ganz klar, die Browns ziehen die Reißleine mit Mayfield, genauso wie es die Vikings mit Kirk Cousins machen, weil die ja auch einen neuen Headcoach haben, und sucht sich einen neuen Quarterback und daher nehmen sich gleich die Browns Kirk Cousins weil sie sich denken, ja, Veteran, wir haben eigentlich eine gute Mannschaft, wir haben ein gutes Running Game, was er ja Kirk Cousins gern mag, hat er ja auch bei den Minnesota Vikings gezeigt, sie spielen eine gute äh, Defense und Baker Mayfield hat seine Limitierung im Passing Game, was er ja Kirk Cousins theoretisch kann, nicht immer zeigt, aber ja, er ist sehr unaufregend, er ist nicht sexy und darum passt er für mich sehr gut zu den Cleveland Browns, ohne jetzt irgendwie einen Browns-Fan Nein, treten zu wollen, obwohl viele gibt es ja nicht.
1: Ach, für mich stellt sich nur da die Frage, ob die Browns einen Vertrag weiterzahlen wollen. Also… Naja, er würde einen neuen kriegen. Achso, er würde einen neuen kriegen. Der okay. ist
0: released, der kriegt einen so, neuen, ja. Wir kriegt weniger, macht einen günstigen, jetzt hat er so viel Kohle. Also ja, in meinem es Szenario. Ist,
1: es, ist, es, ist, es ist… Also wenn der ein Team findet, dann kann er sich so, kann er sowieso froh sein, finde ich. Also Du weißt, ich habe nicht viel lieber für Kirk Finde ich definitiv overrated, <lacht> ja. Der ist immer gehypt worden, gehypt worden hat. Weiß nicht, zwei, drei gute Spiele. Und ich habe ihn zwei Fantasy Seasons lang als zweiten Quarterback gehabt. Und es hat einfach, es war einfach immer scheiße. Also das war. Immer wenn es den braucht hast, hat er einfach nicht performt. Ja. Vielleicht hat er nur das Pech gehabt und er hat gegen die Mannschaften gespielt. Oder er hat die Primetime Games gehabt, wo er immer scheiße gespielt hat. Ja, ja ähm, gut. Das kennen wir. Nein, äh, also ich weiß nicht, wo der funktionieren könnte. Jetzt hat er eh schon, äh, hat eh schon Top Receiver äh, und, und ja, Running Back sowieso und das funktioniert noch immer nicht. Also ich weiß nicht, was der braucht. Im Prinzip schade, weil die paar Ausreißer, die er hat, sind schon gut und cool, aber egal. Mein Tipp äh, für die Cleveland Browns, ähm, wenn wir vorhin bei den Panthers waren, äh, mein Tipp äh, für die Browns ist einfach Cam Newton. Weil, warum nicht? Mhm. Ähm, man nimmt sich noch einen, eben, ja, ich will mich zu nahe treten, einen älteren Herrn, äh, der das Geschäft kennt, probiert vielleicht einmal diese Richtung. Ja. Man hatte jetzt eben einen bk field der eher nicht gern rennt, auch nicht gern passt, oder halt schon gern passt, aber es vielleicht nicht so gut kann. Ähm, die Überbrückungszeit, um die anderen, äh, um vielleicht andere kleinere Baustellen zu schließen, könnte man mit Cam Newton ähm, auffüllen, finde ich. Ähm, mhm. Würde auch gut passen, würde auch gut in die Division passen. Das also wäre cool. Also Browns mit Baker Mayfield gegen äh, zum Beispiel äh, zweimal im Jahr gegen zum Beispiel Baltimore Ravens mit Lamar Jackson zu sehen, das wäre sicher cool. Wär, 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 wär eine coole Partien. Mhm. Habt ihr jetzt nur Anhaltspunkte? Ich habe einfach nur den Namen so reingesetzt, Cam Newton bei den Browns. Warum nicht? Hat man lange diesen Typ Quarterback bei den Browns nicht mehr gesehen?
0: Das stimmt. Er muss natürlich auch fit sein, aber so ja. mit dem Running Game Cam Newton mit der, mit der Rushing Ability, dann dazu natürlich einen Nick Chubb und einen Kareem Hunt. Ja.
1: Wäre, wäre, wäre doch ein Experiment wert.
0: Wäre ein Experiment wert, genau. Und hinterbei ein junger Quarterback, der ein bisschen lernt. Genau. Ja? Man, können wir craften,
1: okay. vielleicht kommt was...
0: Vielleicht gibt es irgendwas andersfähiges Fähiges auf einer anderen Bank von einem anderen Team. Ähm, dann kommen wir gleich bei meinem Szenario zu dem Quarterback, den die Cleveland Browns ähm, ähm, entlassen haben, zu Baker Mayfield. Und in meinem Szenario findet er Platz bei den Houston Texans. Die Texans äh, brauchen ja einen Quarterback, sind mit Harry Taylor und dem Rookie David Mills ins Rennen gegangen, haben auch einen neuen ähm, Headcoach da jetzt in Zukunft. Und dadurch Baker Mayfield wird da unter Vertrag genommen, kriegt einen Bombenvertrag und reiht sich da gleich nahtlos in ein Fiasko ein. Also einer der schlechtesten oder schlechten Signings, die die Houston Texans ja immer hingelegt haben. Und er wird da komplett, also er endet in einem kompletten Fiasko und David Mills wird dann nachher Mitte der Saison wieder übernehmen. So. Ist, würde auch das Ende. Bei einem Szenario ausschauen.
1: Na, ist extrem schade und PKM field eigentlich so ein lässiger Typ. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, der braucht halt. Bei ah, den Texans sind die Texans die einzige Baustelle. Ich meine, da funktioniert eigentlich auch nur Brandon Cooks. Ähm, ja, passend zum Bild, wie ich nicht weiß, wie es mit den Texans weitergeht. Ja, Schaut auch um das Team eigentlich. So viel Potenzial gehabt noch vor ein paar Jahren irgendwie. Komplett runtergewirtschaftet. Ja, natürlich Pech gehabt mit der Sean Watson, dass das in diese gerichtlichen Massage-Geschichten da reingegangen ist. Umso mehr habe ich gewürfelt und Kirk Cousins reingesetzt bei den Texans. Weil A, er froh sein kann, dass er überhaupt irgendein Team hat. <lacht> B, ein bisschen ein Lückenfüller vielleicht für die Texans, dass sie sich eben um andere, weil ja, die Brandon Butter Place wird auch Kirk Cousins schaffen. Schauen wir mal, dass mhm. wir eben nicht nur Brandon Cooks aktivieren, sondern vielleicht auch ein paar andere Receiver. Schauen wir dass wir ein gutes Running Game etablieren. Und die, die Defense, ja, sind auch ein paar Lücken zu füllen, aber also wie gesagt, passend zu dem ganzen Texans-Szenario der Quarterback, der meiner Meinung nach froh sein kann, dass er irgendwo unterkommt, Kirk Cousins. <lacht>
0: Also wir trauen, also, also insgesamt trauen wir den Houston Texans nicht sehr viel zu und auch kein gutes Endchen bei der Quarterback. Entscheidung. Nein. So können wir das zusammenfassen. Ich meine, wer weiß
1: vielleicht, ich würde mich ja für Kirk Cousins am Ende des Tages würde es mich ja freuen, wenn er was reißt mit den Texans Für beide. Für beide. Das ist eine Lüge. Das ist eine nein, Lüge. nein, nein, ich, ich werde noch nicht nur Draften im Fantasy. Mit dem habe ich ab mit dem habe ich abgeschlossen, deswegen würde es mich dann freuen. Ne? Aber nein, wie gesagt, es sind ja ein paar Sachen, die, die bei ihm ganz gut sind. Nur Weißt ich denke mir halt immer, wenn in der NFL jemand sitzt und einen so pusht, ja, der kann hast einen Mördervertrag bekommen, dann wird man sich ja was denken, der muss ja im Training performen wie ein Brady zu seinen besten Zeiten. Sonst würde ich dem ja als Manager nicht zu einem Vertrag geben. Da ja, würde ich denken, bist du wahnsinnig, hey Kirk komm her, jetzt, jetzt, jetzt wird es ja mal Geld reden. Ja, die, die können dem ja nicht auf Luft hinaus so viel Kohle in den Hintern stecken. Ja, deswegen glaube ich, dass der Definitiv Potenzial da ist, nur ich meine, wenn ich das dann in den Spielen nicht abrufen kann, puh, ähm, wird's halt schwer. Äh? Und die Texte mhm. für mich äh, ein bisschen wie die Lions, weißt, die haben das auch gesucht, okay, die haben jetzt Jared Goff geholt, ob das wirklich Zukunftspotenzial hat, wird sich nächste Season zeigen, ähm, und Kirk Cousins, kann froh sein, in Houston immer schönes Wetter eigentlich, schön in, schön in der Wüste, ähm, alles schön. Also, auch äh, vielleicht auch für Casins ein bisschen äh, die Möglichkeit hier wirklich äh, ein Ascord, ein, 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 ein sowieso ein so Führungsspieler, aber wenn so ein Team im, im Umbruch ist und im Aufbau ist, kann er ein bisschen mitreden auch. Ja? Also definitiv nicht bei den Entscheidungen, ja dieses Management-Trips und so weiter, aber ähm, einer, der schon diese Erfahrung hat wie Cousins, ähm, kann sich auch ein bisschen was beeinflussen. Ja.
0: Hm. Naja, vielleicht ist er... <kling> Bei Den Houston Texans der neue Head Coach, vielleicht Mike Simmer, der ihn erkennt und vielleicht holt er ihn einfach. Mhm. Wir lassen uns überraschen. Ja. Aber insgesamt ähm, traue mir, den, äh, wie du richtig sagst, die Houston Texans sind eine riesengroße Baustelle. Mal schauen, was da passiert. Ähm, gehen wir zu einem anderen Quarterback mit einer Houston Texans Vergangenheit. Ja, die Show Watson haben wir uns überlegt, wo, also ich habe mir zumindest überlegt, wo ich jetzt ihn ähm, reingebe und ich gehe jetzt davon aus, dass es keine rechtlichen Schritte für die Watson mehr gibt. Es, er darf spielen, er will spielen, so ist einmal das Szenario. Und daher finde ich einen guten Spot ähm, die Denver Broncos, weil ähm, sie mich ein bisschen erinnern, wie die Houston Texans zu den ähm, Glanzzeiten, sage ich jetzt, äh, ich nur ein paar Jahre her, aber wo sie in den Playoffs waren, eben auch gute Defense, Waffen sind da, du hast ein, äh, ein gutes Running geben Und ich glaube, dass so ein Spieler wie Deshaun Watson da sehr, sehr gut, reinpassen könnte, eben mit, äh, mit der Möglichkeit, eben von was, was er werfen kann und dann natürlich auch ähm, was äh, möglich ist, dass er selber auch läuft und ich glaube, Denver würde sich echt freuen, so einen richtigen 1 er -Qu wieder zu haben.
1: Definitiv. Aber ich habe da halt leider ein anderes Szenario. Leider. Ähm, habe ich ja schon ein bisschen angeschnitten, diese Season in irgendeiner Folge. Ähm, Denver Broncos sind für mich der Spot für Aaron Rodgers. Wo nämlich auch durchaus Platz für ein Davante Adams ist. Wenn ich das dann so lese, ich lese mal. Aaron Rodgers. Running back, Javante Williams, Melvin Gordon. Receiver, Davante Adams. Receiver, Jerry Judy. Receiver, Cortland Sutton. Tim Patrick. talent Noah Fend. Ist sich ganz cool und von der Idee her auch. Ziemlich, ziemlich passend, muss ich sagen, ja, ähm, dass Aaron Rodgers diesen Move macht. Äh, würde auch passen, würde Conference wechseln. Ähm, ja, also für mich, das ist so ein bisschen so, das wäre also für mich dieser Brady-Move ja zu den Buccaneers, wo du wirklich ein gutes, solides Team hast. Äh, bei den Broncos vielleicht natürlich noch ein bisschen defensemäßig die Baustellen, aber könnte man durch einen erfolg erfolgreichen Draft sicher, sicher ein bisschen schließen, uh, durch gute Trades, wer weiß, vielleicht kann man noch den ein oder anderen größeren Namen im Team abgeben, uh, um vielleicht einen Defense-Spieler zu holen. Also, wie gesagt, uh, mhm. mit Teddy Bridgewater, uh, könnte man, oder vielleicht könnte man doch mit Drew Locke noch als QB2 gehen, der könnte dann wiederum eben ein bisschen lernen von Aaron Rodgers. Um, also da für mich so ein bisschen eher die Richtung äh, Denver für Aaron Rodgers.
0: Ja, Denver ist genau, also wie bei so vielen Mannschaften eigentlich, ein guter Quarterback ähm, entfernt, wirklich für eurore zu sagen. Natürlich geht der Aaron Rodgers in eine in einer Hammer-Division rein und würde sich dann mit äh, Justin Herbert und mit Patrick Mahomes mehrmals die, das Jahr duellieren. Ja, das also so geil. Würde ich aber auch gerne sehen. so Würde ich auch gerne sehen. Das ist, klingt echt verlockend. Ja. Also, wie gesagt, haben wir ja vorher schon ja. gesagt, klingt ja, ist ja schon ähm, kein unrealistischer Spot für ihn. Ja, Peyton Man Manning hat
1: es damals auch gemacht.
0: Richtig. Super also, sie haben ja also. eine Vergangenheit, sie sind ein stolzes Team, die Fanbase ist gut. Ähm, und, und, es ist ein hoher Schalt dort
1: in meiner high Stadium. Also, das wird auch passen zu, zu, zum Wetter von Green Bay. Also, ja, stimmt, so ein großer vielleicht, Unterschied. Ist schrieb, vielleicht, nicht, vielleicht mag der Aaron das, wer weiß.
0: Ja, Obwohl er ja nicht ein Kalifornier-Typ ja, ist. Schon, Aber ja, ich glaube, er spielt gerne Football in der Kälte. Das kann auch gut. Ähm, ich habe mal was überlegt, wo du gesagt hast, jetzt der äh, Ersatzquarterback oder besser gesagt der Backup-Quarterback von, von Aaron Rodgers, ähm, True Luck. Und in meinem Szenario ähm, geht eben True Luck, ähm, weil bei mir der, der Dijon Watson äh, nach Denver gekommen ist wird äh, True Luck getradet, und zwar zu den Atlanta Falcons, die ja ein ähm, gröberes Problem auf der Callerback-Position haben, ein bisschen verschlafen haben im letzten Draft, ähm, da einen Ersatz für Matt Ryan zu holen. Und ähm, ich glaube, dass er getradet wird, noch als Beckham fungiert, sich äh, Matt Ryan vielleicht verletzt oder irgendwie dann Alterserscheinung zeigt und er die Mannschaft dann nachher übernimmt. Ähm, ist auch ein bisschen so... Ganslinger, kann rauskanonieren und äh, ich glaube auch, dass die Atlanta Falcons nächstes Jahr das brauchen und werden ordentlich über die e Yards Meter machen. Also True Lock wäre da vielleicht eine Option, wenn man sich jetzt nicht im Draft umschauen will.
1: Ja, ich habe lange überlegt mit den Falcons, ganz, ganz lange. Ähm, aber für mich wird Matt Ryan noch eine Season bleiben, definitiv. Ähm, wenn nicht zwei. Um, ich glaube, dass es noch immer drauf hat, aber man kann halt nicht nur mit Color Patterson und Kyle Pitts gehen. Das geht halt nicht. Das geht nicht. Ja, das wird auch nächste Season nicht gehen. Deswegen glaube ich, dass diese Bausteine einfach größer sind und wichtiger sind, die zu schließen, als dass ich jetzt weiß nicht, einen neuen Quarterback hole, mit dem ich mich als rechtes einspielen muss. Also da würde ich noch eher bei Matt Ryan bleiben und wie gesagt, mich auf andere Sachen im Team konzentrieren. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel ist natürlich hatte, auch eine Option. für mich einfach bei den Falcons mit Ryan.
0: Ist natürlich auch eine Option, weil jetzt diese Saison, Matt Ryan war jetzt nicht der Grund, warum die Atlanta Falcons so schlecht waren, sondern ich glaube, das also, war alles ja, Umbruch, Coach ja, und Chains und und Kevin und die Mangel. Kevin Magen, Ridley auch weg, ja.
1: also äh, kommt ja. er vielleicht wieder, man weiß nicht, ja äh, ist, mit, ist natürlich nicht ist ziemlich ungewiss, ja, äh, mit den Depressionen ja. und sowas. Aber ja, wie gesagt, wie du sagst, Matt Ryan war sicher nicht das Problem der Falcons diese Season.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich gehe zu meiner nächsten Mannschaft und zwar habe ich einen Quarterback Change bei den Las Vegas Raiders eingeplant. Und zwar nehmen sie sich auch einen Quarterback mit einer ähm, Denver Broncos Vergangenheit und zwar Teddy Bridgewater. Ähm, wird geholt, weil es nicht sehr viele Optionen bei den Raiders gibt. Da ist ein Umbruch und Teddy Bridgewater kann so eine Mannschaft, wie wir schon gesagt haben, ist ein bisschen so der Didi Kübauer der NFL, der, der kann eine Mannschaft Stabilität bringen, wird es aber nicht over the hump bringen, aber ist so für einen Umbruch eigentlich eine gute äh, Überlegung oder, äh, ja, er ist einfach solide. Er ist nicht speziell, aber er ist solide.
1: Also der Tidi Küber der Liga, muss ich kurz mal ausbessern. ist definitiv Ryan Fitzpatrick. Ja. Um, das, das, das ist aber scheu, also so unsympathisch <lacht> ist er nicht. <lacht> nein, das stimmt aber. Aber wenn es um Stabilität geht oder ein Team äh, um Quarterback zu retten, dann ist, ist Magic da. Um, ja. Nein, für mich ist bei den äh, Las Vegas Raiders einfach diese Coaching-Situation zu unklar. Ich glaube, also wenn ich jetzt ein neuer Coach, äh, wenn ich jetzt angehört werden würde, bei den Raiders würde ich trotzdem mit K weiterspielen, äh, ich finde Derek K eigentlich relativ solide äh, ist nicht allzu schlecht, ja macht, macht Fehler, aber das ist nichts, was man nicht ausbessern kann ähm, ich würde da ein bisschen an anderen äh, Baustellen arbeiten, schauen, dass wirklich Darren Waller äh, zu 100% äh, spielen kann ähm, äh, die Geschichte mit Henry Ruggs natürlich auch äh, heuer da reingespielt man hat Hunter Renfro, der sensationell ist um, also man kann hier noch ein bisschen mehr rausholen, als jetzt uh, wieder mit den Quarterbacks zwischendurch gehen. Also ich würde bei Derek Carr bleiben.
0: Mm, ja, ich finde Derek, Derek Carr einen ganz interessanten Mann und ähm, gehe natürlich jetzt weiter, weil der Grund, warum ähm, die Las Vegas Raiders sich Teddy Bridgewater holen, ist, weil De Derek Carr getradet wird. Und zwar zu den ba -da -ba -da Philadelphia Eagles. Ja, jeder würde sagen, Herr Skunzi, was hast du gegen einen Jalen Hurts? Und ich habe überhaupt nichts gegen Jalen Hurts. Aber wenn ich mir das anschaue, oder besser gesagt, die Philadelphia Eagles werden sich das auch anschauen, beim letzten Spiel hat man ganz klar gesehen, diese Limitierungen von Jalen Hurts im Passing-Game ziehen halt runter. Und wenn man sich das Spiel angeschaut hat, oder auch jetzt den Kommentator ähm, sich jetzt ähm, ähm, gegeben hat, Troy Aikman hat es während des Spiel schon gesagt, die, die äh, Tampa Bay Buccaneers haben die ganze Zeit einen Single-High-Safety gespielt und man und man man-on-Man Man auf der Outside-Receiver und kein einziges Mal wurde der tiefe Pass gesucht, wurde dieses Matchup attackiert. Einfach, glaube ich, weil sie gewusst haben, dass Jalen Hurts die Limitierungen da hat. Und Derrick Carr hat still und heimlich wirklich eine sehr gute Season gehabt. Nummer 5 in den Passing-Yards. Natürlich waren die passing Touch nicht da, aber was noch dazu kommt, kommt dieses Jahr sechs Siege mit der letzten Possession. Das heißt, er ist Druck gewohnt, er weiß, wie er mit umgeht und er ist sicher ein Upgrade im Passing-Game gegenüber einem Jalen Hurts. Also wenn die Philadelphia Eagles sagen, okay, sie wollen auf einen traditionelleren Quarterback wieder gehen, sie wollen mehr rauskanonieren, dann ist Derrick Carr vielleicht eine verlockende Aktie jetzt. Die ich mir, ich meine, ich kann es mir gut vorstellen, ich hätte jetzt gegen Derrick Carr nicht, weil ich eigentlich meine, wenn er in einem soliden Umfeld ist, kann er gut performen. Man muss sich noch vorstellen, was Derek was Carr jetzt geleistet hat und das in so einem Umfeld wie die, wie die Raiders die letzten Jahre waren. Ich meine da hat es ja außerskandale Quarterback äh, Head Coach Changes ähm, Spieler die raus äh, rausgenommen worden sind ähm, O-Line die komplett getradet worden ist. Also das war ja nur Chaos die letzten Jahre und trotzdem hat es irgendwie geschafft zu performen.
1: Jetzt Grund was hast du eigentlich gegen Jalen Hurts? <lacht> 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 uh, nein gar nicht so also ja. Uh, ich, Verstehe die Bedenken, ja, vor allem äh, für dich als Eagles-Fan. Ähm, ich würde ihm trotzdem dennoch eine letzte Season geben, äh, Jalen Hurts. Äh, ich habe bei den Eagles Jalen Hurts stehen. Ähm, ich glaube, das braucht halt noch ein bisschen, ähm, um zu funktionieren. Ja, vielleicht braucht er die Sicherheit, vielleicht braucht er das Selbstvertrauen, das Vertrauen zu Devonta Smith, äh, einem jungen Receiver, das Vertrauen in die Ole ist Vertrauen, also das für mich, für mich hier bei den Eagles einfach nur ein bisschen eine Vertrauensfrage. Äh, hier noch ein bisschen einfach, äh, ja, ein bisschen Off-Season-Arbeit zu leisten. Ähm, und dann könnte das funktionieren. Also meine Einschätzung.
0: Hm? Du. Prinzipiell hätte ich nichts äh, gegen ihn, aber die, die Limitierung vom Passing Game ist, ist schon was, was natürlich auch einen Spieler wie Tvante Smith runterzieht, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und um die Überlegung einfach nur gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz bei mir, mein Szenario natürlich, weil Derrick kommt, ähm, ist kein Platz mehr für Jalen Hurts bei den Philadelphia Eagles. Und zwar wird er dann getradet äh, zu den New Orleans Saints. Und bei mir bildet er mit Tyson Hill äh, wieder äh, à la äh, Carolina Panthers ein super Run -heavy, äh, eine super Run-heavy Offense. Aaron Kamara ist da, Michael Thomas kommt zurück. Also das riecht nach wildcat äh, Wildcat. Um, Offense, nach um, End-Rounds und so weiter und so fort. Wenn es einer schafft, dann Sean Payton und so findet Jalen Hurts einen guten Platz bei den um, New Orleans Saints.
1: Mein Szenario bei den Saints ist, man möchte äh, so einen Typ wie Taysom Hill haben, der aber besser werfen kann und vielleicht nicht immer so viel rennt, damit er nicht so oft verletzt ist. Ähm, und das, also das wäre Bilderbuch-Vorstellung, ja, dass Russell Wilson Quarterback bei den New Orleans Saints wird. Aber am dunkle immer bei den Seahawks immer, das da, dass da sich die Wege trennen sollen. Ja. Uh, Pete Carroll, Russell Wilson, also Russell Wilson finde ich der perfekte Mann für die Saints. Russell Wilson,
0: Kevin ja, cool. Kamara,
1: also da sind, das ist, da ist so viel Potenzial drinnen. Und eben sie würden es vermeiden, diese. Diese Verletzungsanfälligkeit, ja, okay, Russell Wilson war jetzt verletzt, das war die Fingergeschichte. Muss man aber sagen, diese Fingergeschichte kann jeden, ja, vom 230 Quarterbacks passieren. Ja. Ist jetzt nicht aufgrund Natürlich. dessen gewesen, weil er 50 Yard gerusht ist, ja. Ähm, das mhm. nicht. Ähm, aber du hast hier eben auch dieses, diese gefährlich, dieses gefährliche Option-Potenzial mit Wilson und Kamara. Ähm, Wilson kann diese kurzen Pässe auf die Ryanbacks wahnsinnig gut anbringen. Ah, das wäre geil. Also, und Russell Wilson wird auch, glaube ich, gut in Weißgold würde ich mal stehen. Weißgold, Schwarzgold, schwarz -Gold wird gut ausschauen, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Also, wäre natürlich ein cooler Spot-Fan, vor allem, weil er dann wirklich einen Headcoach mit einer, besser gesagt, oder eine Offense, einen Offense-Headcoach hätte. Was ich sich ja oft wünschen würde. Man muss, auch dazu sagen, und, man muss auch dazu
1: sagen, die Saints da noch ein bisschen Zeit mit jemandem jungen zum Aufbauen. Also, Russell Wilson zu 100% ein Typ, von dem man noch viel, viel lernen kann als junger Quarterback. Und da, also, das wäre eigentlich optimal für die Saints.
0: Ja, Russell Wilson hat auf jeden Fall noch einige gute Jahre vor sich. Und eigentlich, die Saints ähm, hätten ja eine kompetente Mannschaft. Hier und da gibt es ein paar Löcher. Aber eigentlich, wie gesagt, Quarterback ist eigentlich die größte Baustelle. St Stelle
1: vor, ähm, Michael Thomas kommt wieder. Wow, Russell Wilson, Michael ja, Thomas, Elvin äh, Camara. Uh. Uh. Und Stelle, bah, nah. Wie will ich träumen. So
0: Wahnsinn. Äh, da, da schwitzt er schon der Brady, wenn er das hört. Nein, also Russell Wilson ist auf jeden Fall einer, der, wenn er kommt, dass Michael Thomas sich das natürlich überlegt, dass er zurückkommt. Äh, ich glaube, der zieht ordentlich an. Ähm. Finde ich auch ein gutes Szenario. Gefällt mir auch sehr gut. Also Russell Wilson bei den Saints kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo ich mir aber Russell Wilson auch vorstellen kann, und in meinem Szenario geht es anders, da wird er nämlich 1 zu 1 ähm, getradet zu den Miami Dolphins für Tua Tango Valor und noch ein paar Draft Picks. Ähm, ist ja circa auch dasselbe Szenario wie bei den Saints. Auch die Dolphins eine junge Mannschaft, die natürlich ein paar kleine Lücken haben, aber eigentlich aufstrebend sind. Natürlich kommt jetzt ein neuer Headcoach, aber die Defense ist eigentlich sehr gut und natürlich Waffen sind ein paar da, aber ich glaube, dass sie echt einen guten Quarterback brauchen und Russell Wilson sucht ja eher irgendwie einen Ort, wo auch seine Frau Sierra auch glücklich sein wird und Miami ist, ist glaube ich, eine coole Stadt für eine Künstlerin. Da ist immer was los, schönes Wetter, easy cheesy. Uh, das Einzige ist natürlich, dass die Vision nicht ganz so einfach ist, weil natürlich Patriots und Bills da drin spielen und dann die Außengegner wie die Jets. Das wird funktionieren, aber insgesamt glaube ich, dass das ähm, funktionieren kann und dass Russell Wilson bei so einem Trade wahrscheinlich nichts dagegen hätte.
1: Ja, ist auch warm dort, so in New Orleans. Spieler würde auch im, im in der Halle spielen, wäre jetzt auch nicht so kalt. Also, ähm, mhm. na, ich gehe, also ich glaube, dass, äh, dass sie auf jeden Fall, dass wie so schön heißt, Miami Tour sicher noch einen Shot gibt und und mit, also für mich bleibt Tour in Miami ähm, und da werden sie auf jeden Fall das probieren, nochmal äh, mit ihm anzugehen. Und da wird man sehen, wo es hingeht. ja ähm, Allerdings finde ich die Idee natürlich, Russell Wilson hier äh, vor, also Tour, sagen wir es mal so, Tour hinter Russell Wilson ähm, prinzipiell vielleicht nicht so schlecht, ähm, ein bisschen zu lernen. Aber dafür hat Russell Wilson noch zu viele Jahre offen für mich. Ja. Dass man jetzt sagt, okay, ein, mhm. zwei Jahre und dann egal. Mhm, mhm.
0: Aber du würdest jetzt... Ich, ich würde ich auch sagen, du, 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 du gibst sehr viel Value für Tour her und du stempelst nicht Tour zu früh in ein als backup Corner backup Ja.
1: Zumal er vor allem jetzt schon die ganze Season oder sagen wir so eineinhalb Seasons lang äh, Starter war. Ja.
0: Mhm. Natürlich. Aber ja, ist natürlich die Frage. Bei Miami war die, dass er der Headcoach ähm, war ja nicht so ein großer Tour-Fan? Der ist jetzt weg. Jetzt mal schauen, in welche Richtung sie gehen, ob er Support bekommt. Aber wie gesagt, bei mir wird er dann zu den ähm, Seattle Seahawks ähm, geschippert, weil er ein bisschen auch so der Typus ist wie Russell Wilson. Und Pete Garrett kann mit so einem ähm, Quarterback umgehen, muss jetzt nicht sehr viel an der Offense umstellen. Er kriegt halt einen sehr viel schlechteren Quarterback, besonders im Passing Game. Aber gut, das ist halt so. Aber die Seahawks ähm, wollen das Kapitel Russell Wilson abschließen. Ähm, aber du hast bei den Seahawks auch einen ganz interessanten Mann daraus gewählt.
1: Ja, ähm, einfach ein junger Russell Wilson. Warum sollte man nicht äh, die erfolgreichsten Zeiten, die man gehabt hat, mit Russell Wilson wiederholen und Tyler Huntley holen? Mhm. Ähm, ich finde, Tyler Huntley hat jetzt gezeigt bei den Ravens, ähm, dass er durchaus Potenzial hat und da finde ich, wäre es für ihn persönlich ein guter Step und ein guter Move, dass er jetzt wirklich, ähm, vor allem muss das halt relativ früh passieren, dass er wirklich viel, viel Zeit hat, um mit den Seahawks äh, zu trainieren, um eine gute Offseason zu machen, ein äh, gutes, solides Trainingscamp zu haben, äh, die neuen Spieler, die über den Draft kommen, ähm, auch noch äh, gut einzubauen, gut einzubinden, also Offense-Spieler natürlich. Ähm, und dann ist da durchaus Potenzial, finde ich, dass Tyler Huntley ein erfolgreicher seahawks quarterback sein kann.
0: Ja, also wir sind uns vom typus Quarterback, die die Seattle Seahawks suchen, ja sehr einig. Obwohl es eigentlich interessant ist, weil es das heißt ja nicht automatisch, dass sie jetzt einen Russell-Wilson-Klon weiter haben. Vielleicht wollte sie es Pete Carroll nie haben. Und es also ist einfach passiert.
1: Ja, ja ich finde, also, also die Option... Die Sache ist halt, die Shard Penny wirklich der, der Typ Option Running Back ist, der, der mit Tyler Huntley passt. Ja, also, auch immer, ähm, also Cam Newton CMC gepasst haben. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht machen die Seahawks noch was auf der Running Back Position. Ähm, Wild Receiver würde ich jetzt mal sagen mit, mit Metcalf und Rocket eigentlich. Äh, ja, prinzipiell ganz gut unterwegs. Also ich würde hier mir noch einen soliden einen soliden Marshawn Lynch wünschen äh, für die Seahawks, hm. ähm, der hier äh, Yards über den Run macht. Ja. Mit Tyler Handley gemeinsam.
0: Ja, ist echt ein interessanter Mann. Aus Nichts gekommen, hat natürlich jetzt einiges gezeigt und ist glaube ich am Radar von einigen Mannschaften, die ja. vielleicht denken, oh, den kann ich jetzt günstig irgendwie abstauben. Ähm, und natürlich auch dadurch, also da muss man auch nochmal sagen, dass eigentlich das System, was Baltimore da fährt, weil ich meine, Lama Jackson, Tyler Huntley und auch der dritte backup Quarterback sind sie vom Typus so ähnlich, dass sie, wie sie ja diese Saison gezeigt haben, beim Ausfall jetzt nichts groß umswitchen müssen von ihrem eigentlichen Gameplan und von den Skillungen. Und das finde ich dann sehr interessant, und ich glaube, dass das auch ein bisschen so die Zukunft sein wird, dass man sich auch überlegt, okay, man nimmt sich denselben Typus als backup Quarterback auch vielleicht das, auch auf die Gefahr hinaus, dass man sagt, okay, ich könnte einen besseren, also einen besseren backup Quarterback bekommen, müsste aber dann immer die ganze Offense umstellen. Weißt du, ja. was ich meine? Weil wenn ich irgendwie einen mobilen Quarterback habe, und dann habe ich jetzt zum Beispiel als Backup jetzt Hausnummer den Joe Flecko, der eigentlich ein Statue ist, der sich nicht bewegt, dann muss sich die Offense, die O-Line und alle Spieler komplett umdenken. Und wenn du aber denselben Typus hast, wie sie Baltimore Ravens haben, ähm, glaube ich, musst du weniger umstellen. Und dadurch war auch Tyler Huntley meiner Meinung nach so erfolgreich.
1: Mhm.
0: Weil die Offense ja gewusst hat, okay, wie muss ich reagieren? Ich habe so einen Quarterback da hinten, der sich bewegt, der sich bewegen kann. Ich glaube, dass die Blocks dann einfach schneller oder fließender gehen, dass die Offense fließender ist und nicht auf einmal sagt, okay, einser er Quotaback draußen, jetzt muss ich eigentlich alles neu lernen, weil der jetzt nicht sich bewegt und der wirft nicht dorthin, der mag das nicht und auf einmal muss ich die O-Line komplett umstellen und ich glaube, dass das schon ein Vorteil ist. Mal schauen, ob das in Zukunft auch bei Mehreren Teams so zu finden, so ja, def
1: definitiv. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist hier einfach der Move. Also, Tyler Huntley muss eigentlich jetzt, wenn er ich meine, wenn das nicht macht und also wenn er nicht äh, in eine einzelquarterback position probiert hineinzukommen, ja, und die Angebote wieder sicher haben, ja, nachdem was er gezeigt hat. Ähm, ich meine, eins ist klar. Um Mark Andrews hat er halt nur in Baltimore, ja, ich glaube, den hat er gefühlt 400 Mal angeworfen, ja, aber wurscht. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das nicht probiert, jetzt ähm, äh, als 1 Quarterback hier in ein Team zu gehen äh, für, für mich ist es immer geht, probieren immer über Studieren, also er macht's und dann, dann, dann geht es nicht auf, okay, egal, dann geht es nicht darauf. Dann bist du eigentlich ein, ein wirklich durchaus solider zweiter Second, Second Quarterback. Ja? Ähm, Mm. Wenn du es aber nicht machst, wirst du es nicht wissen. Und für mich jetzt, jetzt halt, also ich finde, jetzt muss, müsste er äh, definitiv äh, den, den Schritt in diese Richtung machen. Ja. Deswegen umso geiler Seattle Seahawks. Also, boah, würde mich, mm. mich, mich, mich freuen. Ja. Und mit, mit Matt ja. hätte er jetzt auch ein Target, das er einigermaßen so wie Mark Andrews auch ist. Also.
0: Ja, also... Von der
1: Größe von den Proportionen. ja.
0: Von der Größe und Proportionen, also da hat man ein großes Fenster, wo man einfach hinwirft ja. und das wird schon gefangen. Ähm, wird wahrscheinlich äh, Metcalf auch gefallen ich gehe mal weiter, wir haben ja nur mehr zwei Mannschaften, wo wir noch die Quarterbacks äh, definieren müssen, und zwar gehen wir jetzt zu den Minnesota Vikings, wo wir ja gesagt haben, oder beide davon ausgehen, dass Kirk Cousins dort seinen Job verliert, und ich gehe mal mit, äh, wie du schon gesagt hast, für dich, der DDQ-Bauer der Liga, mit äh, All Reliable Ryan Fitzpatrick, weil bei den Minnesota Vikings hat er noch nicht ja. gespielt, das Jersey braucht er noch, er will, glaube ich, alle Mannschaften durchhaben, dass er einmal startet, und ähm, für eine Mannschaft, die jetzt sagt, okay, sie sind auch ein bisschen im Umbruch, sie wollen aber rauskanonieren, weil sie die Waffen haben, ist, glaube ich, Ryan Fitzpatrick eine gute Option, der da so acht Siege mal, ja, mit den Minnesota Vikings, glaube ich, dass acht Siege drin sind, wenn die Defense ein bisschen stabilisiert wird, äh, wenn der, wie guck mal, verletzungsfrei bleibt, ähm, und Ryan Fitzpatrick ist, glaube ich, sehr, sehr günstig zu haben für ein Jahr. Also,
1: ich ja. ja, wenn er, das wäre eine Wenn Option. er nicht gerade im Bildstadion auf der Tribüne sitzt äh, oben ohne, äh, dann, ja. dann, <lacht> dann ist er sicher. Einfach ein, geiler,
0: <lacht> einfach ein geiler, Typ, also unglaublicher Typ, oder? Ich mein, was? Der hat eigentlich nur neben
1: also, ich mein, mir nur gefühlt. Ich meine natürlich ich kann dass ich machen, aber er hätte wäre ein Bild für götter gewesen, die zwei. Ja, okay.
0: Es ist unglaublich, was also wirklich wie geil oder. Dass du wirklich dann, also ich meine, der hat ja für sehr viele Mannschaften gespielt in seiner Karriere, aber natürlich eine lange Zeit und eine gute Zeit bei den Bills gehabt. Aber dann fahrst du dorthin, bist du mitten bei den Fans, oben ohne ein ganz verdammtes Spiel, bei weiß nicht wie viel Minusgraden.
1: Geil. Nein, noch, Echt nein, geil. Aber gut, der Bart wärmt ich, natürlich unseren Brust. <lacht> ja, halt. Ich meine, noch geiler ist ja, wenn du dann neben ihm stehst. Dann hast du gesagt: Scheiße, du bist Ryan Fitzpatrick. Ja, ich bin Ryan Fitzpatrick. Yeah. Also nein, das wäre das wär ja herrlich. Ja. Mörderischer Wahnsinn.
0: Typ. Mörderischer Wahnsinn. Typ. Hat mich echt eigentlich, auch wenn es jetzt bei Washington war und die Division von den Eagles, hat mich echt auch ein bisschen ähm, geärgert, dass er sich verletzt hat, weil auf die Matches hätte mich gefreut. rein, ja. Also einfach nur, weil er es ja. ist. Ja. Ja.
1: Nein, echt cooler Typ. Ähm, ja. Ich ja. sehe bei den Vikings, wie anderen, sie werden noch einem eine Chance geben. Uh, eben um diese Defense-Lücken zu schließen, glaube ich auch nicht, dass der Herr so teuer sein wird, was uh, Tr uh, Trades oder Verträge anbelangen wird. Um, ich glaube, dass die Vikings Baker mit BK Field gehen werden um, und uh, dem die Möglichkeit geben, nochmal zu beweisen, ja, zumal ja bk Field jetzt nicht, ah ja, ist ein bisschen ah, immer ein bisschen Passen üben, aber sonst könnte das, ich meine, besser als Besser oder gleich, wie Kirk Cousins wieder das alle mal machen, glaube ich, bei den Vikings.
0: Ah, ja, 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 er ja, könnte. Er hat zumindest diese Problematik nicht von den, von den Primetime-Spielen, er hat generell Problematik, ja. aber das ist, das, weiß man nicht, was passiert. Ja, vielleicht erfangen wir sich dort wieder, ich meine so, bieten ähm, Der Bittenwechsel, ja.
1: der Bittenwechsel, halt. neues Spieler, neues Team, vielleicht geht's auf, ja. ja. Ich, ich sagen, erinnere nur ähm, daran, dass ein gleicher Typ namens Case Keenum damals mit den Minnesota ich woll, ich Vikings hab's, Ich habe es befürchtet.
0: <lacht> ich habe, ich hab, wie ich habe es so gewusst. Case Keenum übrigens ist danach jetzt der Bäcker von Baker Mayfield. Also eigentlich, warum hätten, warum sollen sie die Vikings nochmal Baker Mayfield holen? Case Keenum ist sicher günstiger. Nein, aber es wäre von Typus vielleicht auch dasselbe so. Das stimmt schon.
1: Ja. Ich meine also, gut, die äh, interessante bei den Geschichte. Vikings zählt ja auch, halt also uh, Devin Cook sollte verletzungsfrei bleiben, um, dann hat man eigentlich mit Justin Jefferson und Devin Cook zwei wirklich sehr, sehr, sehr solide uh, Optionen ja, im Angriff, um, Tyler yeah. vielleicht auch noch ein bisschen mitmischen, ein bisschen reinwachsen. Aber ja. ja Adam ist auch Adam's noch Adam's da, ja auch noch da, obwohl er auch er alt
0: ist, ja. aber, aber, aber ich aber meine im Prinzip es ist etwas ist, 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 ist ist, ist was vorhanden.
1: Es ist definitiv was da, ja, uh, nicht allzu uh, nicht allzu alte Heimstätte auch noch, ja, Mörderstadion, ich meine, puh. Hm? Das ist, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, dass der Panther die Video wohl trifft, wie bei den Cowboys. Dort haben sie es ein bisschen anders gebaut, ja. aber okay. Ja.
0: ja, und vor allem, ja, Ah, ich, 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 ich tue mir jetzt so schwer bei den Browns. Auch wenn sie jetzt ein bisschen aufstrebend sind, aber für mich kriegen sie diese, äh, diese, diese, diesen Loser-Stempel nicht weg. Ja. Weißt ja, was du, was ich meine? Das ist einfach, egal was sie machen, sie bleiben noch immer die verdammten Browns. Ja. Und also ich ich, mein, ich kenne sie aus
1: der Division. Also ich kenne als sie aus der Division. Ich kenne ja, ja, sie aus der Division. Und so, so leid es mir tut, ich mag nicht, dass sie diesen Loser-Stempel haben, aber sie haben ihn halt. Irgendwie. Auch wenn ja, sie ist so gar kein schlechter. Ich meine, jetzt haben sie gehabt, Jarvis Landry und also haben es noch immer. Uh, und Odell Beckham, uh, wie sie sich Kreut haben die zwei mit Mayfield und ja, Nick Chavo Ja, aber das hat grad, also, also, also ja, ich weiß nicht.
0: Und das hat, glaube ich, das hat einfach das hat dadurch nicht gepasst, wo es einfach, weil. Und das habe ich schon jetzt ähm, gehört und ich finde es auch sehr richtig dass einfach ähm, die Cleveland Browns nicht bereit sind für einen Star oder nicht bereit waren für einen Star wie OBJ. Die haben nicht gewusst, wie sie mit solchen Typen umgehen sollen, weil sie sowas nicht kennen. Hm. Sie kennen nicht, dass auf einmal so ein Superstar in ihrer Mannschaft ist. Ja, sie haben, sie haben ähm, Miles Garrett, ja, der ist auf der defense Seite, aber so eine richtig, wo du sagst, das ist ein ein Receiver, der, der, der ist bunt ähm, tätowiert und ähm, einer der besten Athleten auf diesem Planeten, die haben einfach nicht gewusst, wie sie mit so einem Superstar umgehen sollen. Und, und OBJ war zu dem Zeitpunkt, wo wir von den Giants zu den Browns gegangen sind, ein ja, Superstar. Definitiv. Muss man ehrlich sagen. Und, und ich glaube, da, da waren sie einfach überfordert, weil sie sowas nicht gekannt mhm. haben. Dass bei uns in unserer Mannschaft so einer spielt. Und Tom, glaube ich, ist in den Binsen gegangen. Ja weil wie man sieht OBJ jetzt wieder am Wochenende bei den Rams ist ja doch nicht so ein schlechter Spieler ja, hat
1: ganz gut funktioniert ich glaube halt die ja. Browns funktionieren sicher besser als Underdogs als als wenn sie jetzt voll bepackt werden mit guten Spielern und Stars ähm, können es mit dem weniger umgehen als wie wenn sie Underdogs wären und jetzt mit so weniger erfolgreichen oder weniger also weniger Star äh, allure Spieler ja, ähm, würde es gleich mehr lassen
0: Ja, das, das finde ich auch. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Mannschaft und so schließt sich der Kreis wieder, weil wo wir äh, angefangen haben mit Aaron Rodgers, wollen wir natürlich auch noch den Successor, also sprich der Nachfolger von Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers küren. Und da sind wir uns eigentlich auch sehr einig. Äh, ein, aber das haben wir uns für den Schluss ähm, aufgehalten. Und zwar sehen wir beide da, ähm, ich darf ja vorwecken, Jordan Love als den neuen Quarterback von den Green Bay Packers. Ich habe aber auch noch eine kleine Subnote da eingebaut, weil ich glaube, dass sie da trotzdem eine Stabilität brauchen für den jungen Mann. Und sie werden sich Mitchell Trubisky holen, der ja auch eine Vergangenheit in der Division hat. Für mich aber auch ein Quarterback, der natürlich... Ähm, ja, zu früh gedraftet worden ist, wenn man sich anschaut, wer in diesem Draft übrig war mit Patrick Mahomes, Tisha watson also klarer Fail, aber meiner Meinung nach, wenn er gut gecoacht ist, kein so schlechter Quarterback ist, wie man den vielleicht irgendwie in Erinnerung hat.
1: Na, man holt keinen ehemaligen bs spieler nach Green Bay, das das tut man einfach nicht. Das macht man.
0: Ja, er war dazwischen ja bei Kansas City. Nein, bei, bei den, den Bills. Bills, Entschuldigung. Ja. Also, da hat er ja, jetzt hat, er eine, jetzt hat er ja quasi, jetzt ist er ja geheilt. Ja, also,
1: wie gesagt, Jordan Love, ähm, glaube ich, wird nur probieren. Ähm, ich glaube, dass du da einen hm. eher einen Veteranen bräuchtest, der wirklich einspringt und, und, und so also ein.
0: Na, Case -Kino? Nein,
1: Nick Foles, sage ich nur. Nick Foles, sage ich. Ja. Oh. Also Nick Foles könnte ich mir Aber der vorstellen. War, ähm, Aber der war auch bei den Bears jetzt die letzten Jahre. Ja, das ist gilt, das ist gilt nicht so. Das ist jetzt nicht so. <lacht> das ist nicht so. Na, das gilt nicht. Also Nick Foles kann man durchaus. Das ist Nick Foles für mich so ein bisschen so der Fitzpatrick, ja, auch. Also das ist so, <lacht> so herumgereicht. Ähm, ja, auch Fitzpatrick äh, hinterlauf. Uh. Oder ein bisschen Vorlauf, also yeah. ach, da könnte man wieder drehen, nein, um, Jordan Love werden sie probieren, aber dahinter muss irgendwer sein, der, der um, durchaus das Zeug hat, und das ist jetzt schwer natürlich, aber der durchaus das Zeug hat, als zweiter Quarterback in die Playoffs zu gehen mit den Packers. Aber bei ja, den Packers spielen natürlich noch mit, was ist mit der Wand der Adams, was passiert da, um, also da ist ein bisschen, ein bisschen fraglich hier, was da weiter passiert
0: ja na sicher also wird wahrscheinlich nicht einfach sein falls Aaron Rodgers sich jetzt dazu ähm, entschließt die Packers zu verlassen wie man so einen Hall of Fame Quarterback natürlich ersetzt aber gut diese Frage stellen sich einige Teams wenn sie in der Situation sind ja das ist unser Quarterback-Karussell. Wir haben ordentlich herumgedreht. Ein paar sehr interessante Themen sind aufgekommen und auch interessante Ansichten. Und der eine oder andere Landing-Spot von einem crew wie wir ja schon gesagt haben, würde uns sehr, sehr gefallen und wäre auch sehr interessant, glaube ich, für die Liga. oder doch Definitiv. Definitiv. Falls ihr natürlich irgendwelche anderen Ansichten habt oder sagt, das seid ihr komplett falsch oder auch unsere fixen Quarterbacks, wo ihr sagt, na, wir sind einen neuen Platz für Carson Wentz oder auch für Mac Jones. Dann schreibt sie uns sehr gerne, ähm, würde uns interessieren, was ihr denkt oder wo ihr einen favorisierten Spot für den Quarterback seht. Äh, insgesamt natürlich bleibt es wahrscheinlich eine sehr spannende Offseason. Wie gesagt, wer jetzt im Draft als Quarterback auftaucht, wer einen Quarterback nimmt, ist natürlich jetzt fraglich, aber die ersten Prognosen zeigen, dass in den ersten Runden mal kein Quarterback gedraftet wird, weil nicht sehr viel am Potenzial da ist. Aber natürlich, wenn ein Team sich dafür entscheidet. Also ich glaube, dass sehr viele Mannschaften auf das zurückgreifen werden, was momentan in der Liga ähm, spielt. Und es gibt einige Mannschaften, wie wir gesagt haben, die neuen Quarterback vielleicht benötigen, dringend benötigen. Also kann man echt spannend sein. Ich bin echt also mich Vielleicht treffen wir den einen oder anderen Spot, bis wir uns danach ja, nochmal anschauen. Und somit sind wir schon am Ende dieses Podcastes angelangt. Falls euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder eine Kritik freuen auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns auf unseren sozialen Kanälen, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns eure Fragen stellen. Danke fürs Zuhören.